0: Queridos amigos y hermanos, ahora cantábamos Gloria a Dios soy limpio ya y en cierta manera esa es una verdad absoluta porque cuando nosotros por la gracia de nuestro buen Dios venimos a los pies de Cristo es cierto que hay una santificación total a eso se le conoce como una santificación posicional. Entonces, lo que les quiero decir es que lo que acabamos de cantar es una realidad. Gloria a Dios, soy limpio ya. Pero eso en una manera. Porque en la otra somos llamados a limpiarnos. Y en palabras del apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, somos llamados a despojarnos de ese viejo hombre. Somos llamados a santificarnos. Entonces... Dios nos santifica y nosotros también somos llamados a santificarnos. ¿Cómo podremos reconciliar estos dos conceptos? Espero que el Señor nos conceda la gracia de hoy exponer este pasaje para su gloria y para beneficio de nuestras almas. Este es un tema que nos interesa a todos, a todos los creyentes nos interesa. Es un tema que nos interesa porque estamos en ese proceso de santificación, si es que me puedo adelantar un poco al sermón. Así que pídale al Señor, mientras yo voy modulando estas palabras, que le conceda la gracia para estar pendiente. Pregúntese, ¿esto me compete a mí? ¿Qué partes de esa santificación he descuidado? ¿Qué otras partes? Debo prestarle un poco de más atención, porque debo ser como mi Dios. Soy llamado a ser santo, porque nuestro Dios es santo. Y esta es una palabra grandísima la santidad es una palabra grandísima mis amados hermanos vengan ustedes conmigo a la palabra de nuestro buen dios versículo 22 de efesios número 4 en cuanto a la pasada manera de vivir todos los creyentes tenemos una pasada manera de vivir y también tenemos una presente pero miren lo que dice el apóstol en cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El título que nosotros tenemos en el sermón de esta mañana, sencillamente es, la responsabilidad del creyente en su santificación, o La responsabilidad del creyente en su santificación. No vamos a hablar de la santificación del creyente, sino más bien que el foco, el énfasis, va a ser en la responsabilidad que nosotros tenemos en ese proceso de santificación. Así que, estimados hermanos, sin preámbulos, Comencemos con una brevísima introducción. Creo que es menester, hermanos, que todos juntos nos acordemos que en los primeros cuatro capítulos el apóstol Pablo parece que resalta una y otra vez un asunto. Es como si el apóstol Pablo estuviese repitiendo, aunque de diferentes maneras, este asunto. Pablo le recordó a los efesios de las riquezas que ellos tenían por estar en Cristo. Y hermanos, hace poco hablaba con un pastor y me decía, me decía, Pastor César, yo no había considerado esta doctrina de mi unión a Cristo. Y mi mi unión a Cristo es una doctrina súper hermosa. Y ahí estuvimos hablando un rato. Y es que nosotros lo que somos y nuestras riquezas las tenemos es por esa unión a Cristo, unión que se consuma en el momento del ejercicio de la fe. Entonces Pablo les ha recordado a los Efesios, es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, Pablo les ha recordado a los Efesios de sus riquezas en Cristo. Recordemos hermanos que Pablo les dice que la omnipotencia de Dios ha obrado en ellos. ¿En qué manera? En la conversión. Es algo que muchos de nosotros aquí podemos decir, la omnipotencia de Dios ha obrado por su gracia, sí, en mí. Ha transformado mi corazón de piedra, lo ha transformado en un corazón de carne. Ha cambiado mis inclinaciones, ya no son las mismas. Ahora mis inclinaciones son hacia el Señor y hacia su bendita palabra. El Señor ha permitido que le dé la espalda al mundo y ahora que venga agradecido a los pies de Cristo. Pablo le recuerda estas cosas. Una de las cosas, queridos hermanos, que Pablo les recuerda es su resurrección espiritual. ¿Usted ha pensado en su resurrección espiritual? Hablamos de conversión Pero es bueno que pensemos que nosotros fuimos resucitados. Piense en un muerto y piense en el milagro de la resurrección. Bueno, nosotros hemos sido resucitados. Por supuesto en el sentido espiritual. Y Pablo le repite a los hermanos de la iglesia de Éfeso que ellos fueron resucitados. ¿Cuándo se lo repite? Efesios 2.1 Cuando Pablo le dice, y él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, miren las riquezas de esta epístola. Somos ricos en Cristo. Y fuimos resucitados de la muerte y traídos a una vida en Cristo. Efesios 2.5 repite el punto. Pero si una cosa parece repetir el apóstol Pablo, y si en una cosa el apóstol Pablo parece ponerle un poco de énfasis, es en lo siguiente, mis amados hermanos, es en la vida previa a la conversión. Ese parece ser un tema que el apóstol Pablo esparce a través del capítulo 1, 2 y 3 y aún permea el capítulo 4. Pablo les dice, Pablo pone hincapié, hace hincapié en la vida de los creyentes de la iglesia de Éfeso antes de sus conversiones. Pablo les dice, recuerden cómo andaban ustedes. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo les recuerda y de paso nos hace el favor de recordarnos que antes de nuestras conversiones nosotros andábamos como en las corrientes de este mundo? No teníamos criterio. Éramos arrastrados por lo que dijeran los demás. Pablo les recuerda cuál era el modelo de vida que nos definía a nosotros. Pablo les dice, ustedes vivían conforme a Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así se comportaban ustedes. Entonces, miren, hermanos, que Pablo está repitiendo, les está diciendo, ojo, no se olviden de dónde Dios los sacó, Ojo, no se olviden de la obra de Dios en ustedes. Mucho cuidado, no se olviden ustedes de quienes eran hijos antes de que Dios los adoptara en su familia y los hiciera hijos suyos. Y Pablo lo deja muy en claro. Éramos hijos de desobediencia. ¿Cuán distantes? También Pablo les dice, ¿cuán distantes ustedes estaban de Cristo y de las promesas de Cristo? Hermanos, ¿por qué creen ustedes que era tan importante para Pablo recordarles una y otra y otra vez de qué manera vivían ellos antes de ser salvos? ¿Por qué creen ustedes que era de tanta importancia para Pablo volverles a recordar cómo era su vieja vida? Hermanos, hay personas que dicen, no, 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 ya somos hechos nuevos en Cristo, las cosas pasadas quedaron atrás. Es cierto. Ya Dios no nos va a juzgar por esos pecados, por supuesto que no. Pero eso no implica que nosotros miremos hacia atrás para ver en la profundidad del hueco de donde Dios nos ha sacado. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Porque entre más poco meditemos en esa profundidad, que es directamente proporcional a la obra de Dios, es decir, entre menos meditemos en esa obra de Dios menos agradecidos vamos a estar con Dios. Y si no meditamos y si no vemos muy bien la manera como nosotros andábamos antes de nuestra salvación, pues entonces, ¿cuál es una consecuencia de eso? Sencillo. Ahora, como no nos acordamos cómo andábamos, ahora nuestro estándar no no, no es tan elevado ni tan elaborado. Cualquier cosa que nosotros hagamos un poquito mejor de lo que hacíamos antes ya es suficiente para muchos. Y no es así. Haciendo esto, recordándoles la vieja vida, Pablo estaba enfatizando un punto y era este. Hermanos, antes de antes de su salvación, ustedes eran eso aquello y aquello otro, pero ahora en Cristo son muy diferentes a lo que ustedes eran. ¿Saben qué les estoy diciendo, mis amados hermanos? Que nosotros hoy como creyentes no nos podemos parecer a quienes antes éramos. Que nosotros hoy como creyentes no nos podemos asemejar a ese hombre viejo que había y que reinaba en nosotros, que era ese hombre de pecado. Si en verdad Dios ha obrado en nosotros, hermanos, eso lo, lo hemos aclarado muchas veces. No estamos hablando de una perfección, pero si en verdad Dios ha obrado en nosotros, nosotros nos tenemos que parecer más a Cristo y menos a quienes éramos antes. Y por eso Pablo lo repite una y otra vez. Pablo les dice, es como si les dijese, ustedes antes de ser salvos por Cristo vivían de esa manera, pero ahora están viviendo de otra, o mejor, tienen que vivir de otra manera. Hermanos, esto no es, un, no es un énfasis que el pastor le pone al asunto. Esto es lo que implica haber sido salvos. Que antes vivíamos de una manera, pero que a otro, ahora vivimos de otra. Hermano, esto no lo debe incomodar a usted. Por el contrario, usted debe estar agradecido con Dios porque hoy está siendo recordado de que usted es una nueva criatura. Si ha creído en Cristo. Usted es una nueva criatura en Cristo Y ahora a usted lo definen otras prácticas, otras palabras, otras obras e incluso otros pensamientos diferentes a aquellos que lo definían a usted cuando estaba en el mundo. Pablo les está haciendo un favor, mis hermanos, y era el de recordarles que ellos ahora no eran lo que una vez fueron, es decir... Pablo les estaba recordando no solo de sus riquezas en Cristo, sino que les estaba recordando de su nueva identidad en Cristo. Cuando una persona decide declarar en algunos países, dicen que en este es posible, yo es que tengo mis dudas, pero en algunos países, quizás ustedes lo han visto en algunas películas, Cuando una persona decide declarar en contra de de alguien muy malo, muy perverso, eh, y cuando el testimonio de esa persona es indispensable, entonces ¿saben qué hacen? Le dicen, miren, si usted declara, yo le voy a garantizar una nueva identidad. Pero a esa persona que le dan una nueva identidad le dicen, ¿qué le dicen? Usted no puede volver a contactar ni a sus amigos, ni a sus familiares, ni puede hacer esto, ni aquella otra. ¿Por qué? Porque son como unas nuevas personas. La otra persona, el que usted era, ya no existe más. Amados, así somos en Cristo. Dios nos ha resucitado espiritualmente, no para que volvamos a ser ese tipo de personas que éramos antes de que Él nos salvara, sino para que seamos personas cuyas obras, palabras y pensamientos reflejen la gracia de Dios en nosotros. Lo que sea que hayan sido ustedes, ahora en Cristo ya no son más. Aquí, que yo me acuerde, aquí unos fornicarios, Otros drogadictos, otros alcohólicos, otros, mejor dicho, y ya no lo somos. Así que nosotros debemos tener eso claro. Ahora nuestra identidad está en Cristo. Y esa identidad implica que vivimos o debemos vivir de una manera diferente. Esa nueva identidad implica un nuevo comportamiento y conducta. Ahora ese nuevo comportamiento y conducta de quienes hemos sido salvados es lo que lleva a Pablo en el capítulo 4 versículo 17 a requerir de ellos una congruencia. Recordemos las palabras del versículo 4. Esto requiero en el Señor Jesucristo. Capítulo 4 versículo 17. Utilizo la palabra congruencia porque quienes en verdad tenemos nueva vida en Cristo O quienes tenemos una nueva identidad en Cristo, esa identidad dictamina la manera como nosotros estamos viviendo, mis amados hermanos. Y por eso Pablo en el versículo 17 les dice, yo requiero, no de todos, no de todos, pero yo requiero de aquellos en quienes la gracia de Cristo ha obrado, es decir, de los cristianos, yo requiero, dice Pablo, con la autoridad de Cristo, yo requiero que los cristianos ya no anden... Como andan quienes no han sido salvos. Noten ustedes eso. Eso es importante, hermanos. Esta no es una cuestión simplemente de decir esto y aquello otro. Es una cuestión de una santificación experimental. Es decir, de una santificación que yo experimente en mi vida. No que yo sienta, sino que en realidad esté experimentando. Vive la gracia de Dios en mí. Obra la gracia de Dios en mí. Luego yo tengo que ver esa gracia traducida en obras que glorifiquen a Dios. No en obras que desacrediten el nombre de Dios como las que solíamos hacer antes de ser salvos. Pablo les dice en este contexto algo así como ustedes tienen una nueva vida en Cristo hermanos de Éfeso. Ustedes están unidos a Cristo, le pertenecen a Cristo y han sido enseñados por Cristo. Luego requiero que anden como cristo Eh, eh, eso no es lógico apenas pablo les ha hablado de su nueva vida en cristo de sus riquezas en cristo de su unión a cristo de su pertenencia a cristo luego y últimamente les dice si es que habéis sido enseñados por cristo luego después de todo esto tenemos el versículo 17 que nos dice entonces anden como cristo Hágase la pregunta y hágase la de corazón. ¿Se está esforzando usted en andar como Cristo? ¿Está usted leyendo la Biblia para imitar a Cristo? ¿No nos dice Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Esa palabra imitadores es una palabra que en el griego proyecta la idea de un mimo, de alguien que repite las cosas que otro está haciendo. ¿Está usted leyendo la palabra para repetir las palabras de Cristo? está mirando qué hizo Cristo para hacer lo mismo con otros hermanos, hermanos, hay cosas que ustedes hacen que Cristo no hace y por el contrario que Cristo condena, no seamos así mis amados, así éramos antes de haber sido salvos, pero Dios nos ha cambiado y nos ha dado una nueva naturaleza, ahora hermano Ahora nosotros no vivimos para ser salvos, ahora nosotros siendo salvos vivimos con el deseo de andar más como Cristo, de hablar más como Cristo, de pensar más como Cristo y de hacer las obras que Cristo hizo. Esa es la razón que nosotros o que nos tiene aquí, hermanos. Esa es la razón, esa debería ser el motor de su existencia. Quiero esforzarme para ser más como Cristo. Préstele atención al siguiente razonamiento. Levíticos 27, yo se los leo. Levíticos 27 nos dice, Dios es santo. Dice, particularmente, sed santo como yo soy santo. Ahora, Dios está diciendo, el Padre está diciendo, sed santos como yo soy santo. Y luego Hebreos 1.3 nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Luego, Si Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia divina, luego Cristo es santo. Y si nosotros, si usted ha creído en Cristo, si usted está en Cristo, la Biblia dice de usted dos cosas. Primero, que usted es santo al estar en Cristo. A eso se le llama una santificación posicional. Ahorita no vamos a hablar de esto, pero quiero explicárselos. En el momento en el que usted pone genuina y verdaderamente su fe en Cristo, Dios lo ve de ahí hasta toda la eternidad como santo en Cristo. A eso se le llama santificación posicional. Usted puede encontrar muchas veces cómo Pablo se refiere a nosotros como santos, cómo Dios nos ve como santos, somos santos. Usted es cristiano. ¿Usted sabe qué implica esa palabra santo? Yo le voy a explicar qué implica esa palabra santo. Santo no implica esa imagen que a menudo se nos viene a la mente de alguien, como lo decíamos en el primer sermón, de alguien vestidito de blanco, como con una sotana de aparente piedad. Santo es aquel que por la gracia de Dios ha sido apartado por Dios para ser conformado más y más a la imagen de su Hijo. Ese es su santo. ¿Es usted un santo? Usted se tiene que hacer esa pregunta. Si usted ha creído en Cristo, Dios lo ve como santo, pero ahora no se crea tampoco, cierto, aquello de que, sí, bueno, yo soy cristiano y no me congrego, no creo esto, no creo lo otro, el día del Señor no me importa, toda esa cuestión. Pero sí, yo sí soy un santo. No, 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 no. Santo es aquel a quien Dios aparta del pecado para conformarlo más y más a la imagen de su Hijo. Ese es un santo. Santo es aquel creyente que todos los días, de una u otra manera, siente la obra de Dios en él y siente cómo va venciendo el pecado, cómo va triunfando en sus luchas. Sí, es verdad. Resbalamos. Sí, es verdad. Nos caemos. El santo cae. Pero Dios lo levanta. El justo resbala, pero Dios lo sostiene. Pero nosotros tenemos, hermanos, que estar conscientes de eso. Si hemos creído en Cristo, entonces hablamos de una santificación posicional, de una santificación inmediata que viene en el momento de nuestra justificación. Pero no nos podemos olvidar, como lo dijimos al comienzo de este sermón, que estamos también siendo santificados. Es decir, hay una santificación posicional, ¿eh?, Y hay una santificación que se llama progresiva. Hemos sido declarados santos, pero estamos siendo santificados por Dios a la imagen de Cristo. No nos podemos olvidar de estos asuntos. Así que de manera rápida. ¿Qué es santificación? Ya vamos hacia nuestro texto, pero esto es importante dejarlo claro. La santificación es una gracia de Dios. Cuando usted habla de regeneración, de justificación, cuando usted habla de adopción, cuando usted habla de santificación, de glorificación, usted está hablando de gracias. Usted está hablando de favores inmerecidos que los cristianos hemos disfrutado, estamos disfrutando y que vamos a disfrutar solo en virtud de nuestra unión a Cristo. Así que la santificación es una gracia de Dios, es la obra de la gracia de Dios en el creyente por la que el hombre nuevo es renovado y transformado más y más a la imagen de Cristo. Eso es santificación. Y ese es un concepto que nosotros debemos tener en claro. Repito, santificación es una gracia de Dios. Es la obra de gracia de Dios en el hombre que es renovado y transformado más y más de gloria en gloria, dice la palabra, a la imagen de Cristo. Ahora bien, habiendo definido qué es santificación, tenemos que que ponernos, que hacernos la pregunta, ¿pero quién es responsable de la santificación? Viéndolo desde un punto de vista amplio, cuando la palabra dice en Jonás capítulo 2, versículo 9, que la salvación es de Jehová, Nosotros tenemos que entender que, esto incluye la santificación, ¿cierto? Tenemos que entender que eh, sin Dios, sin Dios, no es posible la santificación. Eso usted lo tiene que entender. Dios es responsable de concedernos la gracia y de obrar esa gracia en nosotros. Ojo con eso. Así que sin Dios y sin su gracia no hay santificación ni no hay nada. Pero si vamos a hablar de responsabilidad, podríamos, de una manera piedosa y mesurada, podríamos decir que Dios es el que que concede la gracia y el que obra esa gracia en nosotros para que nosotros, como creyentes, tengamos el deseo de apartarnos del pecado y de acercarnos más a Cristo. Entonces, Dios obra la gracia, pero quiero decirle que cometeríamos un error, como lo cometen otros cristianos quizás, Cometeríamos un error si dijésemos, no, 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 la santificación es de Dios. Nosotros no tenemos que ver nada en la santificación. Somos agentes pasivos de la santificación. Eso es una mentira. Dios concede la gracia, pero nosotros somos los responsables de ejercer esa gracia, mis amados hermanos. Dios no se santifica por nosotros. Dios no resiste el pecado por nosotros. Dios no mortifica el pecado por nosotros. Somos nosotros los que somos llamados a resistir el pecado y a mortificar el pecado, pero con la gracia de Dios. Queridos hermanos, ¿Qué dice el Salmo 127.1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿eh? El punto es claro, de Dios es la obra, ¿eh? De Dios es la obra pero el hombre tiene que trabajar en la edificación. Si el hombre no trabaja en la edificación, Jehová no va a venir y no va a poner los ladrillos el uno al lado del otro. Miren ustedes entonces cómo la santificación, usando este mismo principio, es Dios concediéndonos la gracia, porque sin la gracia de Dios no hay santificación, pero nosotros también trabajando en ese proceso de santificación. La palabra dice, ¿cierto?, si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. De nuevo es el mismo punto. De Dios es la seguridad. Pero vaya a ver qué pasa si la guardia no se presenta al turno de 3 a 6. Ah, entonces hermanos Dios concede la gracia y Dios obra esa gracia en nuestros corazones. Y la consecuencia lógica es que nosotros ahora queremos parecernos más al Señor. No tenemos la potestad de ser más como el Señor. Esa obra la hace Él en nosotros, pero nosotros somos los que mortificamos la carne. En nuestras manos está el abrazar el pecado o el rechazar el pecado, mis amados. Y si usted se está haciendo la pregunta, ¿y por qué yo no puedo? Yo lo mando hacia los medios de gracia. Y si usted está frustrado porque usted lucha, Y no puede, yo le recuerdo que cuando usted creyó en Cristo, usted murió al pecado con Cristo. Y eso tiene implicaciones hermosas, hermanos, porque el pecado no reina más sobre usted. Ahora, sabiendo que el pecado no tiene potestad sobre usted, usted debería aprovechar la gracia de Dios para mortificar ese remanente de pecado. Ahora venimos al pasaje. ¿Eh? el mismo contexto del pasaje y las palabras que usa el apóstol Pablo y lo vamos a probar en un momento son prueba fehaciente de que el hombre nosotros los creyentes somos agentes responsables de nuestra santificación la santificación no es de nosotros pero somos agentes responsables podemos ser responsables o irresponsables en ese proceso de santificación Notemos las palabras del versículo 22, miren ustedes, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos, no dice quédese sentado que Dios lo va a despojar, Dios lo va a desvestir de esos harapos de inmundicia que caracterizaban su vida antes, quédese ahí quieto, no, ¿Qué dice despojese cada cristiano es su responsabilidad nuestra, mis amados hermanos. ¿Eh? Versículo 23, léalo. Y renovaos. No dice, no haga ningún esfuerzo por cambiar su manera de pensar. No, no, no lo haga, no lo haga, Dios lo va a hacer. Relájese, Vea televisión, escuche música y relájese, que Dios lo va a hacer. No. Hermanos, Dios ha establecido medios y el medio es la gracia. Y la gracia es aquello que vive en nosotros y que es nuestro motor para querer hacer estas cosas. Versículo 24, léalo usted. Y vestidos, no dice, ¿cierto? No es lo mismo aquí. No dice, vengan, quédense quieto que ¿cierto? yo los voy a vestir de santificación. No, vestidos de las virtudes del nuevo hombre que no se parece a quienes ustedes eran antes. Hermanos. De la santificación hemos provisto su definición y hemos establecido su responsabilidad, ¿no es así? Ahora vamos hacia un tercer punto, la composición de la santificación, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué consiste la santificación? Bueno, la santificación consiste en dos etapas. Piensen esto, cuando definimos la palabra santidad, y muchas veces lo hemos hecho desde este púlpito, no definimos la santidad en términos, ah, eh, 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 es una gracia por el que la persona es, es apartada del mal, apartada. No, santificación, ¿cierto? Santidad es el hecho de haber sido apartados, pero ¿para qué? Ah, ya entiendo. Apartados del pecado para asemejarnos más a Cristo. La palabra está llena de esos ejemplos. Dejad de hacer el mal y quédense ahí neutrales, no pasa nada. No, dice, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Vemos dos partes. Si yo me aparto del pecado, no es para quedarme aquí en el medio. Si yo me aparto del pecado, es para acercarme más a Cristo. En este contexto, la idea es clara. Nosotros nos debemos despojar de algo para ponernos algo más. Así que consiste la santificación como en dos partes, el apartamiento del pecado y la consagración para el Señor. La santificación progresiva, que es el foco del apóstol en este pasaje, requiere que por la gracia de Dios los creyentes se despojen. ¿Quién de aquí, bueno no me alcen la mano, pero ¿quién de aquí ha sido vicioso? Les pedí que no alzaran la mano, tranquilos, pero todos ustedes han sido viciosos, todos. Todos. Si ustedes son cristianos, de verdad, todos han sido viciosos. No viciosos de... La gente le llama vicio al cigarrillo aquel y a la sustancia aquella. Y no deja de tener en cuenta que cuando usted ama el pecado, usted está enviciado a ese pecado. Y aquí no hay ninguna persona, al menos realmente cristiana, que no haya amado al pecado, que no se haya enviciado con algún pecado. Luego todos nosotros fuimos viciosos de una u otra manera antes de venir a Cristo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol aquí? Sencillo. Lo que dice el apóstol es que requiere de nosotros que por la gracia de Dios, nosotros que hemos sido salvos, que nosotros nos despojemos de los vicios y de las mañas que caracterizaron nuestra vida como incrédulos. Todos los creyentes somos llamados a dejar los vicios y las mañas que nos caracterizaban antes de venir a Cristo. Esa es la idea, mis amados hermanos. Recordemos que tenemos una nueva identidad y que esa nueva identidad define un nuevo comportamiento y conducta. Entonces como creyentes cada uno de nosotros no debe olvidar ni lo horrible de la pasada manera de vivir ni lo hermoso de la nueva. Ninguno de nosotros debe olvidarse de la responsabilidad de despojarse del viejo hombre como del deber que tenemos de vestirnos del nuevo hermanos. Miren que la palabra nos está diciendo, despójense de ese viejo hombre que estaba viciado, impregnado, de toda maledicencia, de toda mentira, de toda fornicación, de todo engaño. Despójense, quítense esa ropa. Hermanos, es un esfuerzo que nosotros somos llamados a hacer. En última instancia, creyente, En última instancia, su santificación es una obra de Dios en su corazón, una obra de gracia en su corazón, que pone en usted el deseo, de nuevo, de apartarse del pecado y de venir a Cristo. Pero en última instancia, nuestra santificación, o en nuestra santificación, Dios nos va transformando y y y eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Dios nos va transformando a diario, si se puede decir, de tal manera que entre más pase el tiempo, nosotros nos debemos parecer más y más a Cristo y menos y menos al mundo al que pertenecíamos. Esa es la santificación. Si usted puede ver eso, aunque sea en una manera tenue, gloria al Señor. Pero si todo lo que ve en su vida es pecado, lucha, derrota, entonces hay que hablar de otros términos. Pero la santificación es la obra de Dios por la que menos y menos nos asemejamos al mundo y más y más nos parecemos a Cristo. En cuanto, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme los deseos se engañó. En este texto Pablo le dice al creyente que se siga despojando de los vicios que eran comunes en su vida como incrédulo. Por lo que es responsabilidad del creyente despojarse de los vestigios, de los vicios, de los resabios y de los malos deseos que una vez lo identificaron como un incrédulo. Préstele atención a la palabra despojaos. Esa palabra proyecta la idea de de alguien que se quita algo de encima. ¡Ah! Me lo quité de encima. Bueno, esa es la idea. Despojaos, de alguien que renuncia a llevar sobre sí algo. Y muchos teólogos, el ejemplo que ponen es el de un habitante de la calle, el de una persona andrajosa que se despoja de esos harapos. Hermanos, algunos hilos de esos viejos harapos Aún quedan en nosotros, mírese y comiéncese de la misma manera como nos sacudimos del polvo y de la misma manera como estamos pendientes de si estamos limpios. Mire sus vestiduras y deshágase con el poder de Dios y su gracia de esos hilos de los harapos que usted una vez llevó. Que usted sea caracterizado por esas vestiduras blancas que honren a Cristo y no por los hilos y la abundancia de ellos que hay en esas vestiduras, de tal manera que usted no pueda diferenciarse bien de otros. Ese es el llamado que Dios nos hace, mis hermanos. Debido a que nuestras vestiduras han sido lavadas por la sangre del cordero sin mancha, nosotros debemos a diario procurar, hermanos, esforzarnos, Hermanos, seamos más diligentes en deshacernos de aquellas cosas que hicieron parte de nosotros antes, hermanos. De ese viejo hombre que ya no gobierna sobre nosotros. Mis hermanos, hagamos un esfuerzo para que ese remanente de pecado no se fortalezca más. Es cierto que el remanente de pecado en el cristiano no se va a enseñorear de nosotros, eso es cierto. Pero sí nos puede hacer la vida a cuadritos, como dicen por ahí. Es cierto que el remanente de pecado, si no es tratado y si no es mortificado, es cierto que nos puede causar miseria aún como cristianos. Hermanos, de nuestro lado está nuestro Dios y en nosotros está nuestro Dios. Ya no queremos asemejarnos más a ese viejo hombre, al mentiroso, al vulgar, a la lesbiana, al al ladrón, al asesino, al murmurador, al chismoso, al, al intemperante. Ya no queremos parecernos a esas cosas. Queremos parecernos a Cristo. Es una oración legítima que todos nosotros podemos hacer. Señor, dame la gracia, porque me quiero parecer más a Cristo. ¿Acaso no la va a contestar? Sí la va a contestar, hermanos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si renovación es una transformación en algo mejor, el llamado que nos hace el apóstol Pablo es a transformar nuestro hombre interior, a reanimar nuestro hombre interior, a vivificar ese hombre interior. Hermanos, ¿y quién transforma y quién reanima y quién vivifica? ¿Nosotros? No. Dios, pero Él lo hace usando los medios de gracia que Él mismo estableció. Por tanto... Si usted quiere experimentar una verdadera santificación, no abandone los medios de gracia, mis hermanos. Procure los medios de gracia. Procure doblar rodilla delante del Señor. Procure leer la palabra. Procure preguntarle a Dios, Señor, ¿qué demanda soy de mí? ¿En qué deseas que te honre? Use los medios de gracia. Y usted va a experimentar la santificación, el poder de Dios obrando en usted. Hermanos, ¿acaso el salmista no dijo una vez, siendo creyente, siendo creyente? Después de que cayó en pecado, ¿qué dijo el salmista? Bueno, se arrepintió, ¿cierto? Porque una persona que no se ha arrepentido no puede decir esto. Pero aquí en lo que dijo el salmista, vemos que se arrepintió. Pero miren la súplica, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51.10 Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Acaso Dios no había regenerado su corazón? Sí lo había regenerado. ¿Acaso Dios no había vivificado su espíritu? Sí lo había vivificado. Pero el pecado de David lo tiró al suelo. Y ahora él el arrepentido elevó los ojos al cielo y dijo, Señor, obra en mi corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Pidámosle a nuestro buen Dios que renueve sus gracias en nosotros y que nos limpie de toda maldad y que nos conceda batallar contra toda iniquidad y que renueve nuestro espíritu y que renueve nuestros deseos, hermanos. La expresión de David proyecta la idea de alguien que, que había tenido un espíritu correcto y apropiado con el Señor. No obstante, ahora David oraba a Dios para que le renovase su corazón, su espíritu, todo su ser. El lenguaje usado es el de alguien que antes había hecho lo correcto, pero había caído en pecado y que deseaba ser devuelto a su condición anterior. Hagamos eso o hagan eso quienes han caído en pecado. Crea en mí un corazón limpio, Señor. Y para terminar, dice el apóstol Pablo, versículo 24, «Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios». En la justicia y santidad de la verdad. Y nos hacemos una pregunta. ¿Quién es el responsable de vestirse? No es Dios. Él nos da las vestiduras de justicia. Nosotros somos llamados a vestirnos. Es cierto que Él nos recubre de justicia. Pero somos llamados a roparnos, a cubrirnos con esas nuevas vestiduras, hermanos. Y la idea es esta. En la conversión, la imagen de Dios en ustedes restaurada. Es vivificada, como ya lo argumentamos, y comienza a ser perfeccionada. Esa imagen de Dios es la idea de este texto. Esa imagen de Dios no puede cubrirse ni con andrajos manchados de pecado, ni con harapos viciados de iniquidades. Eso sería como vestir a un príncipe de vagabundo. Ustedes son hijos de Dios, mis hermanos. Ustedes son hijos del rey. Hermanos, si el hijo de una persona rica aquí tiene abundancia de ropa, nosotros los hijos del Rey tenemos una muda en particular que no debemos quitarnos. Y es esa muda de la justicia en toda santidad, hermanos queridos. Nosotros debemos ocupar nuestro lugar como hijos del Rey y no como hijos del Rey como nos lo enseñaban antes, sino como hijos de Aquel a quien debemos honrar. Hermanos, la imagen restaurada Es cubierta por Dios con esas nuevas vestiduras, nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nueva voluntad, nuevas obras de obediencia a Dios. Y a eso nos llama el apóstol, a revestirnos más y más de las virtudes de ese hombre nuevo, hermanos. A hacer más y más las obras de quienes verdaderamente han sido regenerados, a practicar más y más las virtudes de ese nuevo hombre De ese nuevo hombre, hermanos. eh, De ese nuevo hombre que es creado, que es recreado, rejuvenecido a la imagen de Dios. Hermanos, y somos llamados a vivir como viven los hombres nuevos. El hombre viejo que vivía antes de ser crucificado con Cristo. Ese. Ese de ese debemos despojarnos más y más de los vicios que aún quedan. Y nosotros somos llamados a ver a Cristo. Y somos llamados a conocer más a Cristo y a saber más de Cristo y a imitar más a Cristo. Porque queremos ser más parecidos a Él. Las personas que imitan, los comediantes, oyen día, día y noche. Ven día y noche a las personas que quieren imitar. Y nosotros queremos imitar a Cristo y no leemos la palabra y no nos congregamos y no hacemos esfuerzo por parecernos más a Él. ¡Qué cosas raras las del cristianismo moderno! En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de esos vicios que impregnaron Aquella persona que usted era antes de ser salvo. Despójese de eso, pero vístase de las virtudes que usted ve en Cristo. Pídale a Dios que adorne su alma para la gloria de Él con las virtudes que usted ve en Cristo. Viva como el nuevo hombre. No es cuestión de que si usted puede vivir y si usted quiere vivir, usted es llamado como cristiano a vivir de una manera diferente. Y yo hoy les quiero recordar que la santificación es una obra de Dios, sí, pero nosotros somos los agentes responsables y somos llamados a dos cosas, a despojarnos, a deshacernos de esos harapos viciados de inmundicia y a vestirnos de las virtudes y de las gracias típicas de un hombre que ha sido y está siendo transformado a la imagen de Cristo. Del mundo o al mundo, no somos llamados a parecernos. Más bien miremos a Cristo y anhelemos todos los días asemejarnos más a ese buen Cristo. Somos responsables, hermanos, delante de Dios, del uso de los medios de gracia. Quiera el Señor poner en todos nosotros, hermanos, en todos nosotros, de una u otra manera, el querer ser más conformados a la imagen de Él. Seamos ese hombre que todos los días se parece más y más a ese bendito Cristo. Listámonos de las virtudes de ese nuevo hombre. Hoy, hermanos, este sermón ha sido un alto en el camino. Yo espero que usted si haga el alto en el camino, que usted mire hacia atrás, sea consciente de dónde Dios lo sacó, pero que usted sea consciente Del lugar que usted ahora tiene en Cristo. Y si usted es consciente de quién es usted en Cristo. Recuerde que hablamos de identidad en Cristo. Y la identidad suya en Cristo. Define las cosas que usted hace como cristiano. Pídale a Dios que obra en su corazón. Todos los días de su vida. Pídale a Dios que lo asemeje más y más a Cristo. Que usted pueda reflejar con sus palabras, con sus obras, más y más las virtudes de Cristo. Hermanos, quiera el Señor bendecirnos con este sermón y animarnos a todos a anhelar más y más ser como Cristo y menos y menos ser parecidos a ese mundo que una vez nos caracterizó.